0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch. Eine junge Frau, die sich in ein Leopardenähnliches Wesen verwandelt und ein geheimnisvoller Mensch mit. Tausenden Augen. Im heutigen Buchzeichen verschwimmen Realität und Fantasie. Herzlich willkommen zu unserer Literaturstandestrunde euch, wo ich es zuhören, meiner Kollegin Katja Schönherr und meinem Kollegen Simon Leutholtz. Hallo zusammen. Hallo. Liebe Britta Schwichiger. Zum geheimnisvollen Mönch kommen wir ein bisschen später. Das ist ein Buch mit dem Titel «Der Mann mit den Facettenaugen», geschrieben vom wichtigsten Autor von Taiwan. Und heute von dir auf den Verstandest gleit. Katja. Mhm. Anfangen. Wir aber mit der jungen eine Frau und ihrer Verwandlung». Wenn man von einem Menschen redet, der sich in etwas Animalisches verwandelt, dann kommen nämlich gleich Franz Kafka mm. und sein Roman «Die Verwandlung in Sinn». In dem Buch, das du, Simon, heute mitgebracht hast, geht es aber nicht um einen Mann, der sich in ein Ungeziefer verwandelt, sondern um eine junge Frau, die sich in ein Kunstwesen verwandelt. Das Buch heisst «Leoparda» und ist der Debütroman von der 30-jährigen Schweizerin Anja Schmitter. «Es ist eine beunruhigende Geschichte», hat der Kritiker darüber geschrieben. Was steckt dahinter? Was löst die Verwandlung
2: aus? Also, dass das eine beunruhigende Geschichte ist, das kann ich äh, die, die Ansicht die teile, also durchaus mhm. Was hinter dieser Verwandlung von der jungen Frau eben in so ein leoparden menschen steckt, ich glaube, es sind wie zwei Sachen. Einerseits ist das Buch Gesettet, also Es spielt in so einem brutalen Hitzesummer in der Stadt Zürich. Man hat wirklich das Gefühl, die Stadt ist so ein bisschen am Schmelzen. Mhm. Es ist alles, also auch das ganze Leben kommt so ein bisschen zum Erliegen. In der Limit fließt immer weniger Wasser, es stinkt immer mehr dort, es ist nicht mehr so wirklich. Es ist kein Normalzustand mehr. Das heißt, es ist wie schon mal äußerlich gegeben, es geht sowieso alles drunter und drüber in dem Sommer. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch innere Gründe von dieser. Junge Frau, die heißt Kleoparda, wird aber vor allen nur Cleo genannt, weil eben, sonst wäre es ja schon gefährlich, dass man schon über den Namen darüber geht. Über Kleopatra.
1: Be äh, mhm. Genau,
2: die ist 25, Primarlehrerin, kommt aus einer sehr properen Familie vom Zürichberg oben ab, sie wohnt trendy in der Nähe vom Lochergut Zürich, und sie merkt aber irgendwann so, dass Anpassten, gut bürgerlichen Leben, das ist nicht für sie. Also die Beziehung zu ihrem Freund ist gerade in die Brüche gegangen, und ähm, also sie stürzt sich in so online dating abenteuer es ist Zeit für etwas Neues für sie, sie bleibt Nacht viel mehr wach, sie streift umeinander, und dann merkt man schon relativ bald, dass sie eben anfängt, dass so ein bisschen katzenhafte Züge entwickeln, also sie kommt zum Beispiel Immer spitzigere Zehen über, weil sie nachts mit der Zehe knirscht. Und am Morgen, wenn sie aufsteht, sind auf einmal die Blumentöpfe irgendwie wild durcheinander in der Wohnung, sind von der Gestelle abgehauen und so. Und man kommt dann mit der Zeit so ins Gefühl, aber das ist sie wahrscheinlich selber, wenn sie irgendwie als Katze am Schlaf ist und die vom Regal abstürzt. Sie
1: weiss aber nichts von dem.
2: Sie selber nimmt das am Anfang gar nicht so fest wahr, nein.
0: Sie sieht auch im Spiegel erstmal nichts.
2: Nö. Also, das mit der Zähnen, das nimmt sie dann wahr und fängt plötzlich auch anders und bewusster zu lächeln, <lacht> weil die Zähne so schön spitzig sind. Und Nadis nach, nach nimmt das dann wirklich immer groteskere Züge an mit dieser Verwandlung, irgendwo, wo sie dann das auch selber mal so ein bisschen anfängt, eben wahrnehmen. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie sich in dem Hitzesommer in der Party einen Sonnenbrand einfängt, ganz einen schlimmen Sonnenbrand, und anstatt dass sie den dann würde nach Hause gehen, verheilen lassen, fängt sie an wie wild an dem Umkratzen, dass ihre Haut richtig fleckig wird. Also, also Fell hat mh. sie noch nicht. Ja? Fell hat sie noch nicht, aber <lacht> im nächsten Schritt lässt sie dann ihre Haare beim Quaffer so zerzaust schneiden und wirklich auch Leopardenflecken reinfärben. Mhm. Es wird wirklich so zu, zu einer Art einer Obsession. Sie betreibt dann auch einen Twitter-Account, wo sie auf einmal eine so eine Volksschaft entwickelt, wo sie Leopardenweisheiten teilt und sich auch immer mehr selber zu so einer Art Kunstfigur eben aufstilisiert unter dem Namen dann nicht mehr Kleoparda, sondern Leoparda.
0: Das, also das heißt, sie verwandelt sich nicht nur von selbst, sondern sie treibt diese Verwandlung auch selber noch aktiv voran, weil du sagst, sie lässt sich noch die Haare färben mit
2: Leopardenmuster? Genau, das ist am Anfang effektiver, so, dass das mehr einem vorkommt, wenn es so ein bisschen passiert und dann wird es immer mehr auch Betreibt sie aktiv, treibt sie mhm. die Verwandlung auch voraus?
1: Das einzige ist ja eben die äusserliche Verwandlung, wo du sagst, eben, sie treibt sie voran zum Teil. Was mich aber noch interessiert, was steckt denn da Also muss man jetzt die Geschichte fast wie ein Gleichnis lesen und, und sagen, das ist eine Identitätssuche oder eine Emanzipation. Du hast gesagt, sie steht als junge Frau vor einem Neuanfang, merkt, die jetzige Situation macht sie nicht mehr glücklich. Äh, ist das auch eine Art, mit der Situation umzugehen und vielleicht auch gegen die Situation, wo sie drin steckt, zu rebellieren?
2: Das ist sicher der Versuch. Also das habe ich schon auch so gelesen, dass, mhm. dass genau diese Art von radikaler Veränderung von einem selber eine Art, der Versuch, ist aus dem nennen wir es mal, gesellschaftlichen Korsett auszubrechen. Äh, also das, man merkt das auch. Sie geht als die Kunstfigur als Leoparda wirklich auf eine Art also einen Rachefeldzug gegen ihres alten Leben. Also sie luren zum Beispiel ihre beste Freundin auf, sie luren ihre <lacht> Schulklasse auf, sie luren auch an eine alte Kinderbekanntschaft auf, so relativ Und relativ
1: die oder was macht sie denn? Also verschreckt
2: Verschreckt sie, rächt sich oder schlimmer? Also es gibt, das sind dann zum Teil wirklich sehr brutale Szenen. Sie reicht sich aber insofern auch an ihrer Familie, als dass sie ihren Eltern die Heime aufluren wo sie Gefühl haben, sie sind in der Ferien. Und sie beobachtet sie so durch, die, durch ihre Balkontüren und merkt da ist alles überhaupt nicht so im Reinen, wie die das Gefühl haben. Weil zum Beispiel ihr Vater, obwohl man ihr das vorspiegelt, schon lange gar nicht mehr zu ist. Der mhm. ist in einer Klinik.
0: Aus welcher Perspektive ist denn das beschrieben? Also sehen wir jetzt nur ihre Sicht? Oder kommt auch mal die Beschreibung von jemandem, dem, dem sie auflauert oder so, um mal zu sehen, wie, wie die Außenwahrnehmung auf sie ist?
2: Nein, das kommt aus, aus ihrer eigenen Sicht. Also man ist immer bei ihrer ähm, man weiß so also es werden zum Teil äh, kann man Telefongespräche mitlesen oder man kann Textnachrichten lesen wo ihre geschickt werden aber das sind, das sind immer nur so ganz kleine Schnipsel wenn die Psychologin sie fragt hey du wirkst irgendwie gestresst ist alles in Ordnung also, mhm. das ist aber alles was man aus der Sicht mitbekommt, oder wenn sie halt, also man sieht dann, also, ja, wenn sie, wenn sie Menschen begegnet sieht man schon wie die auf sie reagieren aber nicht wirklich als Perspektive sondern mehr die redet mit ihr mhm. und weil wir bei ihr sind, gesehen was sie sagen.
1: Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Wie reagiert die Umgebung auf? Also meine, ich kann mir das nicht vorstellen, also ich würde normal reagieren, wenn mir irgendein so ein Wesen entgegenkommt, mit gepunktetem Haken, der halb Mensch und, <lacht> und halb Leopard ist.
2: Also das ist eine lustige Begegnung mit ihrer Schulklasse. Tatsächlich. Das ist vielleicht auch die harmloseste Begegnung. Das sind ihre Schulkinder, wo sie eigentlich die Lehrerin davon wäre. Aber weil gerade Ferien sind, ist sie halt nicht ihre Lehrerin. Und dann geht sie die in der gar überraschen als Leopard an. Oder
1: mega erschrecken.
2: <lacht> Und die verschreckt natürlich immens mhm. am Anfang. Mhm. Aber nachher haben sie einen Nachmittag lang eine gute Zeit mit ihr. Mhm. Weil ja, plötzlich ist sie einfach eine von ihnen, die am Seich machen ist, auf eine Art.
1: Mhm. In was für Spruch Sprache ist die Geschichte
2: erzählt? Das hat mich recht beeindruckt, weil... Das, also was ich jetzt erzählt habe, das mutet ja doch relativ merkwürdig an, habe mhm. ich das Gefühl, so eine Verwandlungsgeschichte. Gerade auch, wenn wir an vielen Stellen nicht ganz sicher ist, was von dem passiert jetzt wirklich. Also eure ja. Frage, oder wie reagieren die Leute auf sie? Ist sie wirklich so krass, wie sie das selber wahrnimmt? Und was davon stellt sie sich nur vor? Mhm. Aber das Buch ist in einer sehr nüchternen Sprache gehalt. Also es erzählt die Geschichte, wie wenn sie eigentlich das Normalste von der Welt wäre. Also so hm. etwas halt passiert. Und das habe ich noch einen spannenden Bruch gefunden, weil mhm. es wirklich mit, Also es die Geschichte ein bisschen anders lesen. Mhm.
1: Was aber bei der Lektüre, könnte ich mir vorstellen, auch immer mitläuft, ist eben, dass man im Hinterkopf wieder ja den Kaff hat und seine Erzählung die Verwandlung. Also Dort geht es ja auch darum, dass sich ein Mann in ein Ungeziefer verwandelt und eigentlich an seinen Lebensumständen schitteret. Kann man sagen, oder, oder nimmst du an, dass Daniel Schmidt da auch inspiriert ist? von dieser Geschichte?
2: Also es gibt ganz deutliche Hinweise darauf. Mir sind die lustigerweise erst recht spät beim Lesen aufgefallen, aber die, es gibt auch also im Kaufkasini ich, fängt ja an. Oh, Gregor Samsa erwachte eines Morgens mhm. aus unruhigen Träumen und fand sich in ein äh, ungeheures Ungeziefer verwandelt. Oder? Mhm. Also sinngemäß ist es so. Und dann gibt's es Stelle, es gibt es, das Kapitel im Buch, wo anfängt, als sie eines Morgens mhm. aus unruhigen Träumen erwachte. Das also ist ganz klar der Subtext ist da, es gibt den Bezug zum Kafka und es ist natürlich auch, also eben, es ist augenfällig wie du sagst, die, die, die Lebensumstände, wo die Figur nicht klar kommt damit und darum sich verändert. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Unterschied, also beim Kafka wacht ja der Gregor Samsa auf und ist vor vollendete Tatsachen gestellt und er hat sich das nicht ausgelassen, mhm. sondern ähm, der ist eigentlich am Scheitern gewesen und dann plötzlich macht er so, und dann ist er ein Käfer. Mhm. Während sie, die Leoparda oder die mhm. genau, sie, sie durchlebt das und sie sucht das ein Stück weiter. Also sie probiert ja, aus ihrem Leben auszubrechen. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon ein rechter Unterschied. Sie
1: spielt viel aktivere Rolle.
2: Was aber sicher gemeinsam ist, ist ähm, also, äh, so eine Gesellschafts eine gesellschaftskritische Komponente. Das, ist, das kann man sowohl beim Kafka herauslesen als jetzt auch bei der Anja Schmitter. Das ist augenfällig habe ich auch das Gefühl, weil wirklich es geht um das nicht klar in einer Gesellschaft, die voll ist von Erwartungen, wie man als junge Frau sie hat, wie man im Berufsleben hat, wie man mit Beziehungen hat, wie man in der Familie hat, wie man einfach in der Stadt um sie hat. Mhm. Und wenn einem das alles nicht aufgeht, dann muss man irgendwie ausnehmen.
1: Und wie endet die
0: Geschichte? Ja, hat mich auch noch interessiert. Gibt es irgendeine Erkenntnis, die sie aus dieser Verwandlung zieht?
2: Das bleibt, glaube ich, relativ offen tatsächlich. Es endet drin, dass sie einfach die Stadt mehr oder weniger verlässt und sich auf eine Art Reise begibt. Aber wo die Reise hingeht, das kann man nicht. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt.
0: Mich interessiert noch der Hitze Sommer. Spielt das denn eine Rolle? Ist das ein Klimafiktionsroman? Spielt eine Rolle, warum dieser Sommer so heiß ist? Oder ist das nur so am Rande?
2: Ich glaube, das macht einfach auch alles noch ein bisschen intensiver. Also es ist halt wirklich so, es wirkt auch ein bisschen wie ein Fiebertraum, wenn man es liest. Und ich mhm. glaube, da passt halt einfach die extrem heiße Umgebung schon gut dazu es sind wirklich auch so, so Wahnvorstellungen wie jetzt, dass die die lochergut immer näher an ihre Wohnung anruckt. Wirklich einfach alles kommt immer näher und es ist alles immer enger und es, hei und es ist heiß. Man braucht einen Ventilator und, und die Straße schmilzt da so halbe. Ich glaube, es ist einfach das Setting ist wichtig für den Roman, um so das, das, das dringende drängende Gefühl aufzubringen. So weit, als dass es jetzt Climate Fiction wäre, würde ich glaube es nicht unbedingt gehen im Sinn von, das ist sicher, also es schwingt mit, mhm. die Klimaproblematik mhm. schwingt mit, wir haben ja so einen Hitzesommer jetzt wieder erlebt, das Jahr und letztes Jahr und so weiter, aber es ist jetzt nicht ein Roman, wo es hauptsächlich, hauptsächlich um das geht
1: hat viele vielleicht auch so ein bisschen diese oder so die erdrückende hitze so mm. dass äh, ausgeliefert sie irgend, irgendetwas wo vielleicht in der geschichte eben widerspiegelt
2: wieder wird ja etwas bisschen und auch, das macht ein mühe also, das haben die ja sicher auch äh, so erlebt jetzt der sommer man hat einfach unter Umständen gar keine andere Wahl, als rumzulegen. Und wer liegt in der Wohnung am meisten rum, das sind halt Katzen.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis. Wieder. Ja. Das ist der Debüroman von Anja Schmitter. Was hast du für einen Eindruck von ihr? Ist es, ist es eine neue Stimme in der Schweizer Literatur?
2: Das kann man vielleicht schon sagen. Also es nimmt mich sehr Wunder, was jetzt da als nächstes Buch kommt. Ob das wieder etwas ist, wo an der Grenze von der Fantastik unterwegs ist und mit diesen mit Element spielt. So die Frage von, was ist Vorstellungskraft, was ist Einbildung, was passiert wirklich, oder ob es vielleicht ganz etwas anderes wird, so ein, so ein klassischer Familienroman, wer weiss. <lacht> das
1: kann man gespannt sein. Das aktuelle Buch heisst Leopardas, das ist der erste Roman von der Schweizer Autorin Anja Schmitter, den Simon Leuthold heute vorgestellt hat. Erschienen ist der Roman im Lenos Verlag und 226 Seiten lang. Ihr uns das Buchzeichen und wir kommen zum zweiten Roman von der heutigen Sendung. Der Roman, den du, Katja, mitgebracht hast, thematisiert Umweltverschmutzung und Klimawandel. Geschrieben hat der bekannte taiwanische Autor Wu Ming-Yi. Ich sage, der bekannte taiwanische Autor das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil erstaunlicherweise kennt nicht hier, praktisch nie mehr, wie bist du auf ihn gestoßen. Ja, noch kennt ihn niemand, aber ich hoffe, das ändert sich. Ja, ich habe mich eben
0: viel in letzter Zeit mit Klimafiktionen beschäftigt, also mit, mit Büchern, die im weitesten Sinne Umweltthemen oder ja, die Klimakrise thematisieren. Und da bin ich dann eben auch auf der Mann mit den Facettenaugen gestoßen in der Recherche. Und das war so ein Buch, ich kann bis heute nicht sagen, was der Grund war, ob es das Cover ist, die Schrift auf dem Cover. Das ist so eine ganz eigentümliche Schrift, mit der der äh, Titel geschrieben ist. Aber irgendwie hatte das Buch von Anfang an so eine Aura auf mich und es hat mich irgendwie fasziniert, noch bevor ich es überhaupt
1: gelesen habe. Es ist so eine, so eine gaub-schwarze... Mm -hmm. Ich weiß auch nicht genau, was es, es, es ist. Es ist so
2: ein, ein so ein Gemälde, aber ja, die Schrift die sticht schon ins auch Ja, also das A so, ist wie ein
0: Dreieck. Ne? Und das
2: E ist ganz komisch mit so einem Zickzack ding drin. Das N hat fast so etwas Runenhaftes mit so einem Pfeil mhm, ne? unten am Ecken. So ein bisschen
0: mystisch. Also irgendwie, ja, dieses Aha. mystische, magische kam schon wirklich über das Cover rüber oder der Klappentext war super getextet.
1: Jedenfalls, ich war von Anfang an fasziniert und die Faszination hielt dann zum Glück auch beim Lesen. Und jetzt muss ich es natürlich sagen, um was dass es geht in diesem Roman. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin den Titel schon gesagt habe. Der Mann mit den Facettenaugen. Ja, ähm, es geht um ganz vieles, aber ich fange
0: mal bei so zwei Hauptfiguren an. Da geht es zum einen um den Atilei, Der ist Angehöriger eines fiktiven Inselvolks. Ähm, also ist so ein Indigener, der auf einer kleinen Insel lebt. Und um Ressourcen zu sparen und so ein übermäßiges Bevölkerungswachstum zu verhindern, haben diese Vayu Vayu, so heißt dieses Volk, einen ziemlich brutalen Brauch, nämlich werden da alle Zweitgeborenen Söhne, wenn sie 15 Jahre alt sind, ja mit einem selbstgebauten Boot hinaus aufs Meer geschickt. Ähm, genau und das, ja und ähm, dieser Attilei ist eben so ein Zweitgeborener Sohn und eines Morgens ist es dann soweit, er muss raus aufs Meer. Normalerweise bedeutet diese Reise ja, den sicheren Tod, wenn man nicht sich sinken kann. Ja. Aber bei ihm ist es irgendwie nicht so. Der strandet nämlich auf irgendeiner so Insel und dann merkt er so, es stinkt. Es stinkt wahnsinnig. Das muss das Totenreich sein, denkt er sich. Es ist aber nicht das Totenreich, sondern es ist eine Insel, die komplett aus Müll besteht.
2: Hm. Spannend.
0: Plastikmüll. Genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite, nämlich an der Küste in Taiwan, da wohnt die Literaturwissenschaftlerin Alice und ja, die ist ziemlich unglücklich, hat ihre Freude am Leben verloren, weil sie ihren Sohn und ihren Partner verloren hat bei einem Kletterunfall. Genau, und sie lebt an der Küste und da merkt sie schon so seit Jahren, dass dass das Meer immer näher zu ihrem Haus kommt. Und irgendwie, wenn Flut ist, kann sie dann irgendwann gar nicht mehr das Haus verlassen. Also der Anstieg des Meeresspiegels ist so die schleichende Bedrohung. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine plötzliche Bedrohung, eine plötzliche Katastrophe. Es gibt ein... Riesigen Sturm und es rollt so, ein, so eine Tsunami-Welle auf die Küste zu und damit wird der ganze Müll aus dem Meer angeschwemmt und damit dann auch der Atilei. Also dann haben wir die Alice und den Atilei, die sich da in diesem Chaos aus Müll, Plastikflaschen, Kunststofftüten. Fischernetzen hm. da ähm, neu orientieren müssen oder ja erstmal zusammenfinden.
2: Also fast so ein bisschen äh, sprichwörtlich What goes around will come around. Der Gülle, <lacht> ihr ins Meer so irgendwann kommt. Er. Ja,
1: die, die Natur rächt sich. Also hm. ist, ja, die Umwelt schlägt zurück. Und wo kommt der Mann mit den Facettenaugen Augen, wo im Roman der Tattoo geht, ins Ja, der der ist so eine ganz so eine ja,
0: allegorische Figur, würde ich sagen. Also, Facettenaugen muss man vielleicht noch erklären, das sind ja die Augen von Insekten. Von Flügen oder ja, so. Ja, genau, oder, oder also auch Schmetterlinge. Schmetterlinge. Genau. Du weißt Bescheid, Simon, sehr gut. Genau, also bestehen bei manchen Insekten wirklich die Augen aus mehreren tausend Einzelaugen, mhm. wodurch die so ein breites, panoramahaftes Sichtfeld haben. Und dieser Mann mit den Facettenaugen, Wumin der Autor, äh, hat ihn schon mehrmals in Texten benutzt. Das, der scheint für ihn auch wichtig zu sein.
2: Also, und der hat wirklich also, so Auge?
0: In, in diesem in diesem Buch, ja. ja. Und das ist so eine Figur, die 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 taucht immer auf, wenn irgendwie so meistens, wenn Katastrophen passieren oder irgendwas Schlimmes. Und das Besondere bei dem ist, der schaut immer zu. Also ja. er hat da seine Facettenaugen und sieht zu und könnte eigentlich helfen, aber macht nichts, sondern hat nur seine Augen, mit denen er alles sieht, aber greift nicht ein. Für mich ist das, das ist jetzt natürlich eine Interpretation und man kann viel anderes reinlesen, aber für mich, Steht dieser Mann mit den Facettenaugen ganz klar für die Menschen im Umgang mit dem Klimawandel, weil und wir so alles machen. sehen. Wir können, wir können so viel reflektieren, wir können so viele Perspektiven einnehmen durch unsere eigentlich ziemlich tolle Fähigkeit zu denken, aber wir machen nichts.
2: Mhm. Also ist eine super Metapher. Das funktioniert, das funktioniert mega gut. Oder? Jetzt nur auch, in dem kurzen Moment, wo du das erzählst, das ist einer, wo alles sieht, weil er Tausende von Augen hat, wo alles weiß und weil er immer schaut und trotzdem nichts macht. macht. Das ist, ja. Mhm. Yeah,
0: das, das mhm. funktioniert auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf der formalen Ebene total gut, weil wo Ming Yi eben, es gibt noch andere Figuren und das ist immer aus wechselnden Perspektiven geschrieben und es wechselt dann immer auch der Stil, also zum Beispiel, wenn es um diesen indigenen Jungen geht. Ähm, ist die Sprache eine ganz andere, als wenn es um die Alice geht. Also da haben wir eben auch noch so einen, Perspektiven, einen ständigen Perspektivenwechsel, dadurch, dass es immer wieder aus einer anderen Sicht erzählt wird. Und was ist die Geschichte, wo nachher zwischen den Zweinen passiert? Es ist halt vor allem auch erstmal ein Kennenlernen. Ne? Mhm. Also es sind ja völlig andere Lebenswelten, die sprechen ja gar nicht dieselbe Sprache und versuchen sich dann da erstmal zu verständigen. Aber im Grunde ist es auch so eine, so eine psychologische Geschichte, weil das ja zwei verlorene Seelen sind. Also die Alice war, hatte mit ihrem Leben mehr oder weniger abgeschlossen, nach mhm. der tragischen Geschichte, die ihr passiert ist. Und, und der Junge weiß ja überhaupt nicht, was, was los ist und wo er ist. Und da ist das auch so, ein, so eine ganz zarte und langsame Annäherung von, von diesen beiden.
2: Wie ist das stilistisch, was du jetzt gesagt hast, das wechselt der Stil, äh mit jedem, mit jedem Perspektivenwechsel verhebt das? Also funktioniert das oder wirkt das angestrengt?
0: Nee, es funktioniert super. Also da weiß man auch sofort, wo man ist, und das passt auch total. Also, gerade am Anfang, noch bevor dieser Atilei dann äh, äh, da strandet, äh, wird da auch erstmal das, seine, seine Insel beschrieben und wie, die, äh, wie das Leben auf dieser Insel ist. Und das hat dann so, ja, auch ein bisschen eine ich will nicht sagen kitschige, aber es ist schon ein bisschen ausschweifendere Sprache, wie dieses Inselleben beschrieben wird und auch diese, ähm, diese, dieses engere Verhältnis von Indigenen zur Natur und dieses Schauen, wie geht's der Natur heute, so was hat die heute für eine Laune, das ist was, was bei Wumingi eine ganz große Rolle spielt, so eine, die Perspektive der Indigenen auch mit, mit zu zeigen, weil, mhm. weil wir das in unserem luxuriösen Wohnungen irgendwie verlernt haben, zu gucken, was was passiert eigentlich draußen.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du siehst dort auch begeistert auch von der Lektüre. Was ist es denn, was dir gefällt an deinem Buch? Also zum einen, ähm, ich habe sowas lange nicht mehr gelesen, aber
0: das ist ähnlich wie jetzt auch die Leoparda. Ich würde das dem magischen Realismus zurechnen. Mhm. Also ähm, so, ein, so ein Text, der wo eigentlich ganz, ganz viel realistisch ist, aber zwischendrin tauchen immer wieder so Sachen auf, die eigentlich nicht sein können, wie eben zum Beispiel dieser Mann mit den Facettenaugen. Das fand ich sehr faszinierend. Dann auch dieses, dieses indigene Volk, diese Vayu-Vayu, weil da hat er wirklich sich so eine ganze Welt mit eigenen Bräuchen Ausgedacht, also auch die, wie, da beschreibt er, wie dieses Boot selbst gebaut wird, mit dem sie die Jungen da, die Zweitgeborenen Jungen aufs Meer geschickt werden und so. Das muss man sich irgendwie auch erstmal mhm. überlegen, wie das funktionieren kann. Und das hat mich fasziniert, also diese ganz eigene Welt. Und dann merkt man, aber im positiven Sinne, dass Wu Ming jemand ist, der ganz viel recherchiert und der Kennt sich, er ist eben, das muss man noch dazu sagen, auch Umweltaktivist und als solcher in Taiwan sehr bekannt. Ähm, der kennt sich wahnsinnig gut aus mit geologischen, ökologischen, äh, sämtlichen Zusammenhängen, mhm. die da, die da reinspielt. Was, was äh, macht das mit einem Berg, wenn da ein Tunnel durchgebohrt wird? So, so, so mhm. solche Sachen. Da kennt er sich total gut aus und das. das das, das baut ja so ein, aber so nonchalant, also man denkt jetzt nicht die ganze Zeit, ich lese hier ein Lehrbuch, sondern man spürt einfach, der, der weiß wahnsinnig viel.
2: Ist es, das nämlich mich auch noch wundert. jetzt eben gerade, wenn man so, du hast Stichwort Lehrbuch gebracht, wir haben es vorher von Climate Fiction gehabt, ist es, ist das Buch mit einem erhobenen Zeigfinger oder ist es einfach also, wie mum, mhm.
1: weißt, so die, an die, 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 hat es so
2: eine ja, Mission, eine mhm. moralische Komponente, ja. oder ist es mehr einfach so, uh, pass auf?
0: Also, ich habe mit Wu Mingyi ja ein Interview geführt, und er sagt, hat mir erzählt, es ist ihm total wichtig, nicht wie mit so einer Moralkeule daherzukommen, sondern einfache Geschichten zu erzählen, die uns aber trotzdem dahingehend berühren, was mit unserer Umwelt passiert. Und genau das ist es auch. Also natürlich hat er nicht die Absicht, jetzt groß so mit dem Zeigefinger daherzukommen, aber gleichzeitig führt einen das natürlich schon in, in seine innere Moral, wenn man da so vorgespielt bekommt, was da, äh, da gerade alles kaputt geht. Und dieses, dieses Setting mit Anstieg des Meeresspiegels und dieser ganze Müll, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ähm, der Ausgangspunkt für diesen diesen Müll, diese Müllinsel, auf der dieser Attili strandet, den gibt's ja wirklich. Also es gibt ja so fünf riesengroße Müllstrudel auf den Ozeanen und der größte ist der Great Pacific Garbage Patch. Mhm. Der ist der ist dreimal so groß wie Frankreich inzwischen und da, da laufen einfach die Meeresströmungen so zusammen, dass sich das ganze der ganze Plastikmüll, der im Meer liegt, dass er sich da ineinander verkeilt. Mhm. Ähm, und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und, und davon ist jedenfalls Wumingi je auch ausgegangen. Was passiert denn, wenn jetzt dieser ganze Müll äh, mal wieder an Land kommt? Ne? Mm -hmm. Also, also das ist etwas, weg von der Realität
1: ist es eben nicht. Genau, oder? Das eben. Ist ja, Ich habe
2: mir jetzt die Insel vorher so als etwas, etwas gemacht vorgestellt. Also weißt du, wie sie sind dort hingegangen und haben einfach die Güssel aufgetürmt, mm -hmm. immer höher...
0: Ja, der, der, äh, der, der aber das, das, muss, gar das, gar nicht, das muss gar nicht
2: so sein, ja, natürlich.
0: Und das hängt, ich, das ist auch schwer so vorzustellen, weil das ist dann auch ganz viel unter der Meeresoberfläche, aber das verkeilt sich dann alles so, so ineinander und dadurch sind diese, diese Müllinseln, die da jetzt so mhm.
1: treiben, entstanden. Ja. Wir haben am Anfang gesagt, der Wu Ming Yi ist bei uns noch weitgehend mhm. so unbekannt, aber du sagst... Er ist eigentlich der wichtigste taiwanische Autor. Was macht er dazu denn zu dem? er hat zum Beispiel ähm, war schon nominiert für
0: den Man Booker International Prize. Also er ist äh, international durchaus schon renommiert und gerade auch in andere Sprachen. Also ins Englische sind schon mehrere seiner Werke übersetzt worden. Und das ist jetzt, also er hat schon viele, ich glaube über sechs oder, ich glaube sechs Romane schon geschrieben und viele Erzählungen. Und jetzt, Der Mann mit den Facettenaugen ist das erste Buch, was überhaupt von ihm auf Deutsch erscheint. Und das ist im Original, ist das schon 2011 erschienen. Mhm. Das, also da merkt man dann eben auch, dass so ein Inselstaat wie, wie Taiwan auch mit dieser Thematik vor vor mehr als zehn Jahren schon was anfangen konnte, mhm. weil es einfach schon viel mehr betroffen ist von heftigen Unwettern und äh, Anstieg des Meeresspiegels, auch von dem Thema, dass sie ihren Müll muss man noch dazu sagen Taiwan lebt ja so im Konflikt mit China, das heißt, sie können das ihren Müll Frage, nicht einfach ja. nach China exportieren, wie es viele andere Länder machen. Also sie haben da äh, sozusagen in ihrer in ihrem kleinen Land da in, ähm, schon viel länger schon mit diesen ja schon, mhm. schon viel länger mit diesen Klimaschäden zu tun. Und deshalb war das, ist, ist er da schon, schon viel länger, eine wichtige Stimme. Und bei uns ist es eigentlich erst jetzt so die letzten Jahre, also wir haben es ja auch gesagt, so ganz viele Debüts behandeln den Klimawandel, mehrere Debüts behandeln den Hitzesommer gerade. Also bei uns kommt es erst jetzt an, dieses, dass dieses Thema Folgen hat. Ne? Und in, in anderen Ländern ist das halt schon viel länger eine Realität. Mhm. Also aber, es sind
2: elf Jahre, das ist schon noch viel. Das ist echt viel.
0: Also dass es jetzt dann jemand macht, zeigt ja auch, dass sich inzwischen die Verlage auch was davon versprechen, gerade wenn sie auch noch dieses Label Klimafiktion dann so hochhalten. Also dass sie jetzt sagen, so wir sind, also zum einen scheint die Nachfrage irgendwie gestiegen zu sein, zum anderen ist es wahrscheinlich den Verlagen auch wichtig zu, zu zeigen, wir sind irgendwie am Puls der Zeit. Mhm.
2: Mhm. Mit einem Buch, wo vor elf Jahren erschienen ja. ist.
1: <lacht> <lacht> ich bin froh, dass es jetzt gekommen ist, weil es wird echt Zeit. Nein, aber auf jeder V am Post <lacht> vor the Zeit ist, ist der Wu Ming Yi, sagst du, Katja. Sein Roman ist jetzt auf Deutsch erschienen: Der Mann mit den Facettenaugen, rausgekommen bei Mathes und Seitz, übersetzt von Johannes Fiederling und 317 Seiten lang. Und wir haben es vorhin gesagt, du hast auch mit dem Wumingi Gretz geredet. und sis Werk stellst du vor in der Sendung «Kontext», Katja. Das kann man auf srf.ch//kultur//literatur. Dort muss man abscrollen, bis man zum Titel kommt «Die Klimakrise erobert, die Literatur». Und unter anderem verrotet der Wumingi in dieser Sendung, glaube ich, welches Erlebnis das ihn dazu gebracht hat, sich so für die Natur einzusetzen. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat der Titel «Leoparda» von Anja Schmitter, erschienen im Lenos-Verlag und heute vorgestellt von Simon Leutzold. Danke euch beiden, Katja und Simon, dass ihr heute mit mir an Literaturstand ist. Danke euch.
2: Danke
1: dir. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. «Hotel Seattle» heisst ein Band mit zehn Kurzgeschichten. Geschrieben hat die US-amerikanische Autorin Lily King und auch hier gelingt es ihr wieder, ganze Leben mit kurzen Einblicken oder Szenen spürbar zu machen. In dem aktuellen Buch schreibt Lily King über King und Jugendliche, die mit einer Trennung oder einem Schicksalsschlag müssen, zu Schlag kommen müssen und darauf mit Trotz und Trauer reagieren. Unter anderem geht es um Alkoholmissbrauch, psychische Probleme oder das Leben hinter einer schönen Fassade. Lily King verharmlost nichts, behandelt ihre Figuren mit psychologisch ganz genau und Gespüre, Manchmal sind sie auch nur Ausschnitte, die aber ein ganzes Leben erzählen. Aber Lily King wäre nicht Lily King, wenn sie nicht auch immer wieder etwas Tröstliches würde finden. Sie zeigt Widerstandsfähigkeit auch in ganz schwierigen Verhältnissen. Und vieles ist in der Retrospektive verzaubert und vermittelt damit, dass das Leben auch nach grossen Herausforderungen weitergegangen ist. An diesen Kurzgeschichten fällt auf, wie mühelos Lili King zwischen sozialem Milieu und unterschiedlichsten Settings hin und her wechselt. Und wie empathisch dass sie von den verschiedensten Formen von Liebe erzählt. Zwischen Eltern und Kind zwischen einem homosexuellen Paar oder einem Grossvater und seiner Enkelin. Beim Lesen muss man manchmal leer schlucken, aber es Quendli Trost ist immer dabei. Hotel Seattle» heißt ein Kurzgeschichtenband von der Lilly King, übersetzt von der Hannah Hesse und erschienen im CH Beck Verlag, 252 Seiten stark. Und das ist es war vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF1 Buchzeichen. Präsentiert
0: von Exlibris.